Tämä podcast on turvallinen paikka synnyttäneille jakaa heidän kokemuksiaan raskautumisesta, raskaudesta, synnyttämisestä ja lapsivuodeajasta. Tervetuloa seuraan. Tämä on Sydänään ja podcast ja minä olen Karoliina Kuvaja. Tervehdys. Laura jakaa jaksossa kuopuksensa synnytyskertomuksen. Esikoisen synnytys kesti melkein kaksi vuorokautta, kunnes Laura ponnisti hänet 14 minuutissa sektion uhka päällä. Hän raskautui kuopuksesta, kun esikoinen oli vuoden. Kuopus oli perätilassa raskausviikolta 28 asti. Laura kävi käännösyrityksessä, mutta vauva ei kääntynyt. Lääkäri myös kysyi Lauran halukkuutta sektioon, mutta hän halusi synnyttää alateitse. Toisin kuin esikoisen kohdalla synnytyksen käynnistyminen ei mennytkään yliajalle, vaan se käynnistyi raskausviikolla 38 lapsivesien menolla. Perätilan takia he lähtivät samantien sairaalaan. Supistukset eivät kuitenkaan alkaneet, joten Laura meni yöksi käynnistysosastolle. Säännölliset supistukset alkoivat kahden aikaan yöllä. Aamulla Lauran puoliso tuli paikalle ja he siirtyivät synnytyssaliin. Iltapäivästä Laura sai epiduraalin, että saattoi levätä pari tuntia. Kun supistukset palasivat, kätilö teki sisätutkimuksen ja totesi vauvan nouseen jälleen ylemmäs. Tämän takia Laura joutui olemaan sängyssä eikä saanut nousta edes pissalle. Omat supistukset loppuivat, joten niitä vauhditettiin oksitosiinilla ja oloa helpotettiin epiduraalilla. Kahdeksan jälkeen Lauralle tuli selkeä ponnistuksen tarve ja vauva syntyi nopeasti ponnistusvaiheen alettua. Sydänään ja podcast-sarjassa synnyttäneet kertovat kokemuksiaan omin sanoin. Sarja ei sisällä terveysneuvontaa, virallisia hoitoohjeita tai synnytyksen ammattilaisten neuvoja. Jos sinua mietityttää jokin asia oman raskautesi tiimoilta, otathan yhteyttä terveydenhoitohenkilökuntaan. Tervehdys Laura. Moikka. Haluaisitko ensimmäisenä esitellä itsesi? Mä oon Laura, 29-vuotias, kahden lapsen äiti ja vaimo. Me siis keskustellaan enemmän sun, sun toisesta synnytyskokemuksesta, mutta haluaisitko ensimmäiseksi vähän kertoa, että miten se esikoisen synnytys meni? Mä raskauduin siitä aika äkkiä sen jälkeen, kun oltiin jätetty ehkäisy pois. Meillä ei ollut tarkoitus saada lapsia, mutta... Tuota tai tehdä lapsia sille, että ei suunniteltu mitenkään. Jätettiin se niin sanottusti herrahaltuun koko homma, että jos tulee, niin tulee. Ja aika äkkiä tosiaan raskauvoin siinä. Odotusaika oli esikoisen kohdalla sillä tavalla aika rankka, että viikosta 20 eteenpäin niin mulla oli niin kovat liitoskivut, että mä jouduin jäämään mun työstä lähihoitajana pois, että en, en kestänyt sitä sitten ollenkaan. Tai kun ei, ei pystynyt seisomaan ja hyvältä ovea pystyi jalalla pitämään auki, niin se oli aika raskasta. Synnytykseen mä valmistauduin aika pitkälle lukemalla kaikkea synnytyskertomuksia. Kahtoin tosi paljon synnytysvideoita ja tutustuin niin kuin erilaisiin kivun lievityksiin. Et mä enemmänkin siihen luonnolliseen synnytykseen pyrin, mutta tuota, aina ei asiat tietenkään mene ihan... Ihan niin kuin on suunnitellut. Ja sitten mä olin, mulla oli sen verran kokemusta synnytyksestä niin kuin aikaisemmin, että 
mä oon ollut mun ystävän, ystävän synnytyksessä mukana ja tiesin senleen jo jotakin synnytyksestä. Miten se esikoisen synnytys käynnistyi? Uh, esikoisen synnytys käynnistyi keskiviikkoiltana kotona uh, supistuksilla ja uh, sitten aika huonosti tuli nukuttua se yö. Mä olin seuraava aamu asti kotona ja torstaina sitten aamulla mentiin sairaalaan, kun en jaksanut enää olla kotona supistuksia vastaanottamassa, että se oli sen verran niin kuin jo kivuliasta, vaikka mulla tenslaite oli jo käytössä kotona. Aa, kun me mentiin sairaalaan, niin mä olin neljä senttiä auki. Siellä jouduin olemaan osastolla vielä niin kuin seuraavaan puoleen yhä asti, kun mä olin osastolla. Et sen koko torstai-päivä osastolla ajattelemassa, että se tosi hitaasti niin aukesi ja eteni se homma. Mä sain siinä oksanestin yhdeksän aikaa illalla, että mä rupean nukkumaan. Niin sitten se, niin kun mä sain tavallaan rentouduttua, niin se lähti vasta liikkeelle kunnolla. Et sitten puolen yön jälkeen niin mentiin. Sain sitten, olin jo niin kippeä, että piti ottaa epiduraali, vaikka en olisi sitä halunnut. Ja se oli mulle niin semmoinen tosi, tosi suuri pettymys, että mä koin hirveätä pettymystä. Niin kuin omaa kehooni kohtaan, että se oli mut pettänyt, että mä en jaksanutkaan. Synnytystä oli jo mennyt se 16 tuntia, että mä olin jo niissä kivuissa ollut niin kauan ja väsynyt, niin että parempi oli siinä vaiheessa ottaa se epiduraali, vaikka oli kuinka pettymystä, mutta parempi niin. Kaksi ensimmäistä tuntia niin olin, olin kivuton ja sain sitten Nukuttua, että mulla on siinä epiduraalissa semmoinen vaikutus, että mulla lähtee tajuu saman tien, kun se laitetaan mulle, että ei mene hirveän kauan aikaa, kun unten maille pääsee. Mutta sitten sen kahden tunnin jälkeen, niin se yleensä kestää sen vartti, varttitunnin se vaikutus ja sitten taas alkaa niin kuin kivut, että kyllä se sen kovimman huipun sieltä vie, mutta ei, ei poista multa niin kuin kipuja eikä ei vie minulta niin kuin ihan täysin esimerkiksi ponnistuksen tarvetta. Mä nukuin semmoisen 11 tuntia sen jälkeen ja perjantai-illalla vasta seitsemältä syntyi esikoinen. Et se oli siinä kuue aikaa, kun sanottiin, että tämä keskeytyy nyt tämä synnytys, että ei tapahdu mitään, koska mulla oli niin paha ummetus ollut. Tota, koko raskauden ajan, että siellä oli niin kuin ulostemassaa esteenä, jonka takia niin kuin esikoisen, esikoinen oli vaihtanut tähän avosuiseen tarjontaan, että se oli, se oli niin kuin livennyt sillä tavalla. Ja siinä vaiheessa jo, kun mulle sanoo kätilö, että nyt tämä on täällä avosuisessa tarjonnassa, että sä et saa enää Laura syödä mitään, että juoda mitään, että nyt odotetaan, mä käyn hakemassa lääkärin. Ja sitten kun se lääkäri tuli ja oltiin ultrattu, että se todellakin on siellä avosuisessa tarjonnassa, niin mä olin ihan varma, että me joudutaan sektioon. Ja se oli niin kun mun pahin pelko ja on niin edelleenkin. Että mä en tiedä, miksi mä sitä pelkään, mutta leikkaukset nyt yleensäkin, niin ne pelottaa mua ihan tosi paljon. Mutta sitten kävi se lääkäri siinä. Ja 
hän teki sen tutkimuksen ja tuomas, että kyllä, kyllä se sieltä tulee, että ei huolta. Se lääkäri tuota, laittoi mulle siinä vielä kohdunkaulan puudutteen, kun oli pieni lippa edessä vielä ja sanoi, että, että kyllä tämä täältä tulee, nähdään synnytyksen jälkeen. Ja hän, hän sitten poistui kylmän viileesti. Tämä oli tämä yksi mieslääkäri, joka meillä on ollut täällä. Hän ikävä kyllä joutui jo eläkkeelle, mutta siis todella ihana ja ammattitaidon. Siitä tosiaan se kymmenen minuuttia, niin esikoinen oli maailmassa. Ja hän tosiaan tuli sitten joskus, olisikohan se puoli tuntia synnytyksestä, niin tuli, että no, minähän sanoin, että kyllä se tulee. Miten, siis ponnistusvaihe oli tosi nopea? Aa, itse asiassa ponnistusvaihe on, oli esikoisesta 14 minuuttia. Et kun lääkäri oli antanut luvan, että kyllä se tulee, niin minähän sitten kanssa päätin, että se tulee. Ja missä tarjonnassa se lapsi sitten oli? No siinä vaiheessa, kun alettiin ponnistamaan, niin kätilö tuumas mulle, kun tukka näkyy, että Laura, tämä tulee ihan normaalissa asennossa, että nyt sinä saat ponnistaa. Ja siinä vaiheessa, kun kätilökin tuumas, että tämä on tältä tulossa oikeassa tarjonnassa, niin, niin siinä viimeistään oli se hetki, että, että minä halusin sen ulos. Ja, ja tota, tosiaankin sen 14 minuutissa ponnistin sitten. Minä ajattelin itse siinä vaiheessa, että se kesti varmaan niin tunnin se ponnistus, mutta sitten kun minulle sanottiin, että 14 minuuttia, niin olin kyllä vähän, anteeksi mitä. Joo, se aika on outo käsite siinä kohtaa, kun ponnistaa. Todella outo käsite. Se venyy. Miten sä toivoit siitä? Esikoisen synnytyksestä? No, esikoisen synnytyksestä tuli ihan pieni, pieni nirhauma ja pari tikkiä. Ja tuota, siitä toivuin muutaman kuukauden. Enemmän oli sen ummetusasian kanssa sitten ongelmaa, joka vaikutti sitten tietenkin siihen pari haavaa ja muuta. Tai eihän mulle siis itse asiassa episiotomia edes tehnyt, kun mulla tuli siis repeämä. Niin, niin se sitten vaikutti siihen, ja se kipuili pitkään aikaa, mutta tota, aika hyvin, että ihan pari-kolme pari, kuukautta niin oli alakerta ihan kunnossa. No sitten esikoinen oli vähän yli vuoden, kun te annoitte seuraavalle lapselle luvan tulla. Joo, itse asiassa jo aikaisemmin mietittiin ja yritettiinkin, ja sitä niin kuin... Tavallaan vähän, vähän jopa surinkin, että se ei tullut niin helposti sitten, kun esikoinen sitä jotenkin ajatteli, että heti kun ne kuukautiset on alkanut, niin sitä olisi hedelmällinen ja, ja niin kuin asiat etenisi yhtä nopeasti. Mutta ei tietenkään aina, aina ihan mene sille, että puoli vuotta sitä sitten yritettiin, kunnes niin kuin todettiin tavallaan, että no edelleenkin jätetään tämä asia. Niin kuin isommille voimille, jotka sitten päättää, että saahanko me lisää lapsia vai ei. Ja sitten se yllätys taas sieltä tulikin ihan yhden äkkiä. Miten sä voit siinä toisessa raskaudessa suhteessa siihen ensimmäiseen? Todella paljon helpompi. 
loppuun asti olin töissä ja jos ei olisi maha tosiaan kasvanut, niin en olisi voinut sanoa olevani raskaana, että olojahan ei juuri ollut. Ja sitten kun, kun tuota, Kuopus oli perätilassa viikolta 28 asti, niin es potkuja ei sinänsä tuntunut, kun ne tuli tuonne niin kuin aina tuonne edemmän nivuusiin ja tänne kylkeen vatsalle, niin, niin sitä ei oikeastaan silleen edes hoksannut. Ja eikä siitä, sitä siis tavallaan niin kuin harmittaa jopa se perätila niin kuin odotusvaiheessa, koska sitä ei osannut sille ajatella edes olevansa raskaana kuin niitä liikkeitä ja potkuja ei silleen nähnyt tai tuntenut niin hyvin. Yritettiinkö häntä kääntää missään vaiheessa? Ah, joo, viikolla 37 mä kävin käännöksessä. Ja tuota, mulla jo silloin, tai tietenkin jo aikaisemminkin ehdoteltiin niin sitä, että miten, miten sinä haluat synnyttää, jos, jos tämä ei tästä käänny. Ja kyllä minä niin sanoin lääkärille jo siinä vaiheessa, että jos, jos vaan on, on mahdollista, niin minä kyllä synnytän alaa teitse. Ja silloin 37 viikko oli, kun kävin käännösyrityksessä. Mutta niin oli pylly kovasti tuolla jo painautuneena, että se liikahti viisi senttiä ja siinäpä se sitten oli. Lääkäri päätti, että ei tätä kannata enää toista kertaa edes yrittää, kun on niin itsepäinen, että ei halua sieltä liikahtaa mihinkään. Valmistaudutko jotenkin eri tavalla siihen synnytykseen? Äh, en oikeastaan. Mä, sanotaanko, että vähemmän stressasin, kun tiesi jo valmiiksi, että mitä se todennäköisesti on. Ja sitten kun oli valmistautunut siihen, sitten tietenkin siinä vaiheessa, kun tiettiin niin ensimmäisiä kertoja, että vauva on perätilassa, niin jo valmistauduin niin kuin sieltä asti siihen, että minä synnytään sen perätilassa. Niin totta kai tutkin sitten, minkälaisia vaihtoehtoja on perätilassa synnyttää. Ja tota, niin kuin varsinkin sitä turvallisuutta, koska hirveän moni ajattelee, että perätilasynnytys on, on vaarallinen. On totta kai se on vaarallisempi ja varsinkin se, että eihän niin kuin perätilaa ei synnytetä sillä tavalla niin sanotusti yksin kun raivotar- tai, niin, raivotarjonta tai normaalitarjonta, kun siinähän niin kuin kätilö tavallaan vaan on kahtomassa, että se lapsi tulee normaalisti ja sitten avustaa vaikka napaan nuoran kaula ympäriltä, jos on tarvis. Mutta sitten kun perätilasynnytyksessä on se, että kun sitä vauvaa lähdetään, lähdetään synnyttämään, niin sä et saa ponnistaa tai... Niin, että kun ei saa ponnistaa ennen kuin lääkäri on siinä kiinni ottamassa. Että lääkäri sitten avustaa hartiat ja pään, että sä saat ponnistaa itse yksinään sen vauvan niin kuin siihen hartioihin asti. Miten se Kuopuksen synnytys käynnistyi? Mä olin siis valmistautunut siihen, että tämäkin menee yli koska minun esikoinen syntyi 40 plus 4, 
Niin minä olin valmistautunut siihen, että mehän menemme yli 40 viikon. No niin ei kuitenkaan käynyt. Se oli 38 plus 6, kun mä illalla tässä kotona laitoin esikoista yöpuulle. En kerennyt häntä ihan sänkyä asti viemään, kun nousin tuosta sohvalta ja mulla meni vedet. Että siinä vaiheessa tuli vaan semmoinen pikkuliruuhousu ja mä ajattelin, että voi hyvänä aika. No nytkö se tapahtui, että mulla tuli pissahousu. Mutta tota, oli pakko mennä sitten vessaan tarkistamaan tilanne ja eihän se ollut pissaa. Oliko se ihan kirkkaan väristä se lapsivesi? Joo, ihan se oli kirkasta. Sitten kun mulla oli kato ohjeistettu, että kun siinä perätilassa on se napanuoran luiskahtamisen vaara, kun pää ei paina, paina siellä synnytyskanamassa, niin, niin että minun pitää soittaa ensin saliin, että saanko minä mennä tai että mitä tehdään ja millä mennään. Niin, niin minä sitten otin puhelun sinne synnytyssalliin ja kun on niin lyhyt matka meillä sairaalaan, niin lääkärin kanssa oltiin ja sovittu, että me saadaan mennä niin kuin omalla autolla. Ja jos olisi todennäköisesti, jos olisi mennyt niin kuin tosi voimalla se lapsivesi, että kun sitä valli rahti pikkusen, niin sitten niin kuin uskallettiin lähteä näpiisti tästä menemään. Mutta että jos olisi mennyt tosi voimalla, niin mä olisin joutunut tyylivessalattialle makaamaan ja ottamaan siinä ambulanssia. Teidän piti sitten saada esikoiselle hoitaja yöksi ja lähittekö te yhdessä sitten sinne synnärille? Joo, no onneksi tota, oltiin käyntöspäivällä mun vanhempien luona ja sovittu jo niin kuin ajoissa se, että jos, jos tulee tilanne, että lähdetään, niin mulla oli, mun sisko oli valmiudessa, että hän ottaa esikoisen hoitoon tai sitten mä vien se mun vanhemmille ja mun vanhemmat oli onneksi vapaalla silloin, että me tässä, mä laitoin lapsen valmiiksi ja itselleni otin tota, sairaalakassin ja lähdettiin sitten yhdessä kaikki tästä, että mies puotti minut matkalla sairaalaan ja vei sitten esikoisen hoitoon. Kaikista hauskinhan oli, kun mä kävelen autolta sinne, niin mulla valuu vaan lapsivettä koko ajan tuota, reisiä pitkin ja pitkin siellä sairaalan käytävää, kun mä kävelen sinne synnärille. Ja siellä mulle tehtiin sitten vielä ö, alatutkimus ja sitten vielä ultrattiin, että varmistettiin, että onhan, onhan hän edelleen perätilassa. Ja kun mulla ei ollut siinäkään vaiheessa vielä yhtään supistuksia, Tullut, niin sitten vaan päätettiin, että mä lähden siitä osastolle oottelemaan niitä supistuksia, että kello oli silloin jotain kymmenen illalla. Puoliso tuli osastolle, tai itse asiassa hän kerkesi jo tulla sinne, kun mä olin vielä synnyty, siellä synnytyssalilla tutkimuksessa, niin, ja lähdettiin yhdessä sieltä osastolle. Toki puoliso olisi saanut jäädä vielä yöksi, että kun meidän osastolla on perhehuoneita kaikki, niin siellä saa niinku puoliso olla sitten mukana. Mutta hän lähti kotiin nukkumaan ja tota, mä jäin sitten yksin sinne odottelemaan, että se lähtee se synnytys käyntiin. Mä sain siinä nukuttua jonkun aikaa, muutaman tunnin, että kahden aikaa sitten käynnistyi synnytys, että siitä lähti säännölliset supistukset ja 
Näin, mutta mä, mä sain siinä rauhassa nukkua ja olla siinä omassa kuplassa, niin että kun mä oon semmoinen, semmoinen synnyttäjä, että mä niin kuin viihdyn, viihdyn siinä omassa itsessäni hyvin paljon. Miten sä otit ne supistukset vastaan silloin yöllä? Uh, mulla oli tenslaite ja mä sillä sitten aina supistuksen tullessa niin pistin sen tenslaitteen päälle. Ja, mutta tota, aika hyvin vielä pärjäsin silloin, uh, mitähän se olisi ollut, kahdesta kuuteen aamulla. Niin sain semmoisia vartinpätkiä aina nukuttua. Mulla oli sitten lämpötyynyjä siinä mukana kanssa. Ja se tenslaite, että makasin. Välillä tietenkin, jos tuntui, että ei pysty olemaan enää makkuasennossa, niin sitten nousin seisalle. Että seitsemän aikaa aamulla alkoi olemaan niin semmoisia kahden, kahden minuutin, minuutin välillä ne supistukset. Niin sitten ei enää pystynyt niin hirveästi olemaan makkuullaan. Että seisalla oli parempi olla. Sitten kun kävi aina sitten niin, että... Kun mä menin makkaamaan, niin ei enää supistellutkaan. Mutta heti kun nousi ylös, niin supisti ihan kamalasti. Vaikuttiko se lapsen asento jotenkin siihen? Tai mihinkähän toi liittyy, että, että se levossa saman tien pysähtyi? Se voi varmaan olla sitä, että se on se, se perätila, että tekeekö se sen sitten, kun se ei paina, painata sillä tavalla, kun päähän aina painaa alaspäin supistuksen tullessa, että se sitten niin jäisi jotenkin. Tai niin. Miten se nyt on? Et se varmaan on, johtuu just siitä, että se tilanne ei kypsy niin samalla tavalla kuin raivotarjonnassa, että kun se pylly painaa sinne paljon vähemmän ja se on niin pehmyt. Mm. Aamulla kuin seitsemän aikaan tuli jo minuutin kahden välein nyt supistuksia, niin tuliko sinulla puoliso sinne missä kohtaa mukaan? Mä laitoin sille silloin seitsemän aikaa viestiä aamulla, että huomenta rakas, että tuota... Kun olet aamupalan syönyt, niin tuut tänne, että kyllä tämä tästä pikkuhiljaa etenee taas tämä homma. Ja kun tosiaan, kun se esikoisenkin synnytys oli 20 tuntia, niin minä olin niin kuin varautunut siihenkin, että tämänkin kestää. Että ei ole silleen mitään kiirettä vielä. Ja mä olin siinä vaiheessa myös jonkun neljä senttiä taas auki. Ja kätilö oli sitä mieltä, että ei me lähetä niin vielä, vielä mihinkään saliin, kun mä olin taas sitä mieltä, että tämä on niin todella vahvasti käynnissä tämä synnytys, että mä haluaisin niin jo saliin ottamaan kivun lievitystä ja mä halusin niin nimenomaan ammeeseen sinne. Mulla kerkesi puoliso tulla osastolle ja olikohan se jotain kahdeksan, yhdeksän väliin, kun sitten Lääkäri tuli tarkistamaan tilanteen ja olin ehkä jo viisi senttiä auki siinä. Ja, ja sitten tota, keskusteltiin taas tästä perätilasynnytyksestä hänen kanssa, että on, onhan mä ihan varma siitä. Ja että haluanko mä edelleen synnyttää alateitse. Ja tota, se lääkäri mulle vielä sanoi siinä, että Laura sinulla on niin hyvä lantio, että... Täältähän tulee vaikka traktori. Aika persoonallinen kehu. <laughs> Joo, <Ja kohta>. <laughs> Mä nauroinkin silleen, että no onpa hyvä tietää, että eipähän tarvii jännittää, että tuleeko se sieltä vai ei. Lääkäristö tuota, sanoi, että jos synnytys ei etene normaalisti ja pysähtyy 
ja siinä tapahtuu jotakin komplikaatioita, niin tot, että heti hy, lähdetään niin hyvin äkkiä sektioon. Ja sitä vielä käytiin tosiaan siinä läpi ennen kuin sitten lähdettiin, lähdettiin sinne saliin ottamaan lisää kivun lievitystä. Ja siinä vaiheessa, kun minä tota, keräsin siitä kimpsut ja kampsut, mitä nyt tarvihin siellä alakerrassa, niin hoitaja mulle sanoo, että otetaanko me pyörätuoli. Mä no, ei varmaan oteta pyörätuolia. No mennäänkö hissillä? Ei varmasti muuten mennä hissillä, että minä kävelen nämä portaat alas, koska minä uskoin, että siitä on apua ja kyllähän siitä oli tietenkin jonkun verran apua. Mutta aika monta supistusta, olisiko ollut joku viisi, niin, niin tuli siinä rappusten aikana ja kyllä ihmisetkin vähän kahteli, että no, onkohan tuolla naisella kaikki ihan hyvin, kun välillä piti puuskutella siellä keskellä käytävää ja kesken rappusten. Kun mentiin sinne saliin, niin mä menin ensimmäisenä ammeeseen ja sitten sen jälkeen, kun ei enää ammeessa ollut hyvä olla, minusta tuli hirveän kylmä siellä ammeessa, kun oli hartiat paljaana, että se saisi olla vähän isompi se amme minun mielestä, että mm. olisi ihana olla silleen kaulaa myöten lillumassa, kuumassa veessä. Ja kun mä nousin sieltä ammeesta, niin sen jälkeen laitettiin kohdun kaulan puudute, mutta se kävi sama kuin viimeksi, että mulla esikoisen aikaa, niin se vähän niin kuin pahensi niitä supistuksia. Niin sitten menin siitä suihkuun, ja mä oon semmoinen, että mä oon siellä suihkussa, tuli kuumassa suihkussa, niin mä saatan olla siellä niin kuin sitten loppupäivä, että siitä on paljon enemmän apua kuin mistään puudutteista. Aa, mutta kun oli jo iltapäivä kolme, niin siinä vaiheessa mä aloin olla jo niin väsynyt, että kun suihkussa tuli supistuksia viiden minuutin välein, niin en pysynyt enää pystyssä. Että ei jalat kantanut enää. Niin siinä vaiheessa mä pyysin sitten hoitajalta että, tai kätilöltä, että saisinko mä epiduraali. Öö, kun mua kiellettiin heti ensimmäisenä se kaksi tuntia, että et saa liikkua mihinkään, että pitää olla paikallaan, niin se kaksi tuntia sitten meni siinä, että Nukuin sängyssä ja no sen jälkeen, kun olin saanut levähettyä sen pari tuntia. Ja tota, ammessa ollessani oli laitettu vauvan pyllyyn skalpantura. Ja sen tosiaan siis voi perätilavauvallekin laittaa niin kuin pyllyyn. Ja se, minkä takia minulle se vauvalle laitettiin, niin oli se, että kun minulla ei kunnolla nämä käyrä Anturat, niin ei mitään mahan päältä noita sydäääniä eikä supistukset piirry ollenkaan siihen. Jos ei paina niitä anturoita, niin se laitettiin se skalppi sitten sen takia, että kun ammessa oli helpompi. Sitten kun mä olin nukkunut se epiduraalipöhnäni pois ja vaatimassa lisää lääkettä, niin lääkäri tuli tekemään sitten alatutkimuksen. Ja siinä oli sitten käynyt sillä tavalla, että homma oli lähtenyt niin kuin tava- tavallaan taaksepäin, että vauva oli noussut ylös ja pyllyä ei enää tuntunut siellä synnytyskanavassa. Oho, niinkin voi käydä. Kyllä, näköjään. Apua. Mitä se tieto tarkoitti siinä kohtaa? Sä olit kuitenkin synnyttänyt jo niin kauan. Siis olihan se ihan kauheata. Oli tavallaan niin kuin jo mielessäsi synnyttänyt sieltä puolesta yöstä asti, että 
ja ajatella, että kyllä tämä niin nopeammin tämä asia hoituu, mutta ei, että siinä vaiheessa mulle tuli kielto liikkua, että mä, niin mä jouduin siihen sänkyyn, mä en saanut nousta pissalle, mä en saanut periaatteessa liikkua yhtään mihinkään, että hyvällä tuurilla sain kylkeä kääntää. Ja mä siinä sitten oleskelin seuraavat tunnit, että mitä se nyt oli joskus viien kuue aikaan, kun mä tosiaan jouduin siihen liikkumiskieltoon, niin sitten samalla laitettiin oksitosiini, koska mullahan siis loppusupistukset ja lisää sitä epiduraaliannosta. Ja sittenhän se niinku, tavallaan alkoi se homma etenemään sillä, että mulla 15 minuuttia aina riitti siitä epiduraalista apua, kunnes taas tuli hirveät kivut ja sitten se oksitosiinillä tehdyt ne supistukset, kun ne on niin kippeet, että ei niitä niin kestä, niin siis sehän eteni se synnytys sitten, kun se tuntui siltä ensin, että ei se, ei se, se etene mihinkään. Ja lääkäri kävi, kävikö se niin kahteen kertaan siinä sanomassa, että sitä pitää lisätä sitä annosta, että yhdeksään asti illalla on armon aikaa. Että jos ei se siihen mennessä lähde syntymään, niin lopetetaan ne oksitosiinit ja jatketaan aamulla. Ja totta kai siinä kun ajattelit niin kun sitä koko ajan, että jos, jos sillä vauvalle olisi tapahtunut jotakin, tai olisi vaikka sydänäänet romahtanut, niin sitähän sitä olisi menty sektioon. Mutta kun siellä kävi niin kuin lääkäri tämän tästä ja kätilöt tämän tästä kahtamassa, että onhan kaikki hyvin ja, ja vauvalla on sydän, äänet on tosi hyvät ja supistuksiakin tulee hyvin ja kaikki on hyvin, niin sen takia niin kuin sitä uskallettiin päättää, että sitä jatketaan sitten aamulla sitä hommaa. Mutta kun kolmannen kerran oli nostettu oksitosiinia ja mä puhuin mun äidin kanssa puhelimessa, niin mulla alkoi tulemaan semmoinen koko vartalo-oksennus. Eli siis niin se supistus nousi sen puhelun aikana. Ja mä videopuhelimessa vielä olin mun äidin kanssa ja äiti sanoi, että supistaako se? Niin mä vääntelin naamatta, no ihan pikkusen vaan tässä. Ja, ja mä ootin, että se loppuu, mutta kun se vaan tuntui, että se jatkuu ja jatkuu, niin mä sanoin äidille, että mun pitää lopettaa. Kello oli jotakin kahdeksan illalla. Että mun on pakko nyt lopettaa, lopettaa tämä puhelu, että soitetaan myöhemmin tai soitetaan huomenna, että hyvää yötä. Mä luulen, että siinä tuli myös vähän semmoista pientä ponnistuksen tarvetta, kun olit ollut jo niin pitkään taas siinä epiduraalipöhnässä, että jalat oli niin tavallaan tunnottavat. Mulla Kyllä niin kivut oli ja muut, mutta kun on semmoinen, siitä tulee se semmoinen lötköolo, niin kuin, en tiedä tuleeko se kaikille, mutta minulle tulee semmoinen jännä, jännittävä olo siitä, niin, niin se vaan jatkuu se, se supistus. Ja mulla mies katsoo minua, että no, no että eikö se helpota, ja minä ajattelin, että no ei helpota, ja alkoi jo olemaan niin kippeä supistus, että piti jo vähän kiljua siinä jo. Soitin samaan aikaan kelloa. Ja tota, ää, sitten tuli iltavuorolaiset 
sieltä, että, että no hyvänä aika, Laura, että mitä, mitä ihmettä. Ja minä vaan huusin, että kun sattuu, sattuu. Ja että no katsotaan, mikä täällä on homman nimi. Ja minä en pysty liikkumaan, mä makkaan vaan kylällään siinä. Ja se, se, niin kuin se supistus vaan on koko ajan päällä. Ja ne yrittää minua saada siitä selälleen. Minä sanoin, että kun en minä pysty liikkumaan. Ja kuhtuvat sitten sen lääkärin paikalle siihen kahtomaan sen, että mikä siellä on tilanne. Ja no mikä siellä oli tilanne? No se vauvahan oli jo tulossa sieltä, että siellä jo pylly tuntuu aika selvästi. Hän oli sieltä sitten yhtäkkiä laskeutunut. <tos> Kyllä. Tosi, tosi tämmöinen niinku yllätyksellinen hetki. Ja kun se ei sillä tavalla paina niin kuin niin kuin normaalisti raivotarjonnassa, kun painaa pää, niin se, tavallaan niin kuin, se pylly on niin paljon pehmeämpi, että se ei sillä tavalla tee semmoista paineentunnetta. Ne kätilöt joutuivat sitten niin puoliväkisin kääntämään mut selälleen ja ne siinä rupesi laittamaan synnytyspöytää siihen puolipöytään ja kaikki vermeet valmiiksi, että tämä tulee tämä vauva täältä nyt. Ja se hävisi se lääkäri siitä jonnekin ja se mökki oli täynnä ihmisiä ihan yhäkkiä. Se oli neljä, viisi kätilöä. Ja jokainen teki, siis jokaisella oli semmoinen, musta oli ihana, vaikka mä olin itse tosi kippeä siinä hetkessä, niin mulla on jotenkin semmoinen niin muistikuva siitä, että ne, ne kaikki toimi hirveän sillä tavalla säntillisesti. Ne tiesi tasan tarkkaan joka ikinen, mitä heidän pitää tehdä. Yksi mulle siinä, että nyt Laura, keskity tähän hommaan ja me tehdään tämä lapsi, että nyt lopeta ja ole kunnolla. <laughs> ja tota, muut siinä sitten laittoi niitä vermeitä valmiiksi. Ja kohta ne sanoin, että missä se lääkäri on? Ja mä kanssa mietin samaan aikaisin, että voi, ei voi, että mun takia mieli ponnistaa, mutta mä en voi, koska se lääkäri ei ole täällä huoneessa. Ja siinä vaiheessa, kun mulla on niin kun kätilö sanoi, että Laura, sä saat ponnistaa, ja mulla on päässä vaan tykyttää ajatus, että en mä voi ponnistaa, kun se lääkäri ei ole täällä. Ja se kätilö, että Laura, ponnista vaan. No, mä rupean ponnistaa, niin siinä samassa se lääkäri kävelee sieltä salin ovesta sisään, ja tuumaan niin tyyliin hanskoja kätteen vetää, että no herranen aika, se on jo melkein pihalla. Ja minä vaan ajattelen, että no, no niin on, että ottaisitko nyt kopin. Ja hän tuli siihen ja, ja kyllä niin tosi hyvin tsemppasi, että no niin, ei muuta kuin anna tulla, vaan että tämä tulee tosi hienosti. Ja minusta oli niin kummallista ponnistaa sitä lasta, että kun tämän kun ponnistat, niin se tulee se paine. Ja sitten, sitten tulee se pop, kun pää on ulkona. Niin tässä kun perätilassa ponnistaa, niin se tuntuu niin, kuin niin, niin hassulta, kun se vaan liukuu nätisti se vauva sieltä ulos. Ja sitten tulee hetki, kun sanotaan sulle, että nyt, nyt Laura, elä, elä tee mitään. Että minä sanon sulle kohta, kun sä saat uudestaan ponnistaa. Ja pitää vähän aikaa pidätellä, että se lääkäri sitten avustaa ne kädet sieltä ulos. Ja sitten sen loppuosan niin päästä, niin mä saan ponnistaa pihalle. Onko siinä sitten, kun ponnistaa sitä päätä, niin se kruunun hetki? Kyllä se joo. Vähän se tuntuu samalta kuin se 
se, että se vähän venähtää, mutta sitten siinä on just se, että kun se on se muu kroppa on jo tavallaan venyttänyt sen emähtimen aukon sillä tavalla, että se mahtuu tulemaan se pääke sieltä silleen nätisti, niin se ei ole niin, niin pahantuntoinen. Että sitten se vaan tapahtuu taas se plop ja, ja se tulee se pää sieltä pihalle. Mutta se ei ole niin, niin raskas ja niin, jotenkin ei tunnu niin, niin raskalta ponnistaa. Hän syntyi ja sitten tota, nostettiin tosiaan rinnalle. Hänellä oli pientä vinkunaa keuhkossa, että oli kerennyt siinä sitten vetämään tuota lapsivettä henkeen. Ja kahdeksan minuuttia on ollut ihokontaktissa syntymän jälkeen. Että mä muistan sen hetken, kun mä pian, pian sitä lasta tässä rinnalla ja mä katson ja kuulostelen, miltä hän näyttää. Ja että hän oli, oli tyttö, tyttölapsi. Minä sanon itse siinä vaiheessa jo niin kätilölle sitten, että viekää hänet pois, että hän tarvii apua. Kun mietin sitä tunnetta, että mikä siinä oli, niin olen hirveän yllättynyt siitä, että olin tosi, tosi rauhallinen. Ja se, että kun niin tiesit sen, että siellä oli valmiina jo siinä vaiheessa, kun mulla on synnytys käynnistynyt, niin on, on niin soitettu lastenlääkärille, että nyt on. Nyt on täällä perätilavauva tulossa, että ovat siellä valmiudessa teholla. Niin, niin, niin se, että mä olin tosi rauhallinen siinä, että kun mä näin, näin sen vauvan ja niin kuin tavallaan näin silleen, että sillä on, on suht ok kaikki. Ja pystyin luottamaan siihen, että se on viereisessä huoneessa se tehovalvontayksikkö. Niin, niin, niin jotenkin vaan niin kuin tuli semmoinen, että nyt, nyt viekää viekää hänet niin kuin hoidettavaksi, että, että ei tullut semmoista paniikkia, vaan lähinnä semmoinen niin kuin rauhallinen huoli. Miten istukka? Se oli 16 minuuttia sitten niin kuin synnytyksen syntymän jälkeen, niin tuli istukka ihan normaalisti ja oli täydellinen, että pientä repaletta siinä oli, mutta, mutta ilmeisestikin oli sen verran, kun se oli niin ras, rankka se, se puolituntinen siinä, siitä viimeisestä oksitosiinista, niin, niin, niin se tota, sitten sen takia vähän vissiin repesi, mutta mitään niin kuin sen, sen kummallisempaa jälki, jälkiongelmaa siitä ei mulle tullut. Oliko lapsi sitten teholla, miten kauan? Seuraavana päivänä mä iltapäivällä jo sain hänet osastolle. Että mä illalla, kun oli kaikki hommat, Siinä salissa hoidettu sillä tavalla, että, että minä olin saanut vähän aikaa levähtää ja olivat saaneet, tuota, no mullehan ei tullut tässä synnytyksessä yhtään haavaumia eikä mitään. Heti kun pääsin sängystä ylös, niin menin sinne tehovalvontaan kahtamaan, että miltä se meidän pieni näyttää ja, ja siellä sitten kävin imettämässäkin, kunhan he olivat valmiita, että he rupesivat siellä sitten tekemään, laittamaan kanyliä vauvalle päähän ja muuta, niin sanoivat, että, että voitte lähteä, että tämä voi olla aika ikävän näköistä hommaa äitille ja isälle, että menkähän te vähäksi aikaa vielä odottelemaan, niin me sitten tullaan sanomaan, kun tänne voi tulla. Miten se ensi imetys lähti käyntiin silloin? Itse asiassa ihan hyvin, että kun olin siihen mennessä jo imettänyt esikoista läpi raskauden 
niin, niin mulla vielä kuitenkin maito koko ajan oli siellä rinnassa ja nousi tosi hyvin, niin yllättävän hyvin nenämahaletkusta ja happiviiksistä huolimatta, niin hän sai siitä ihan silleen mukavasti imettyä. Miten synnytyksistä toipuminen on sujunut? Tosi hyvin. Olihan se tietenkin pari viikkoa, menin siinä jälkivuoteja ja muuta, mutta ei tässä nyt sen kummosempia, että ihan yhtään, sille ei oikeastaan edes tiennyt enää pari viikon jälkeen, että on vasta synnyttänyt. Jotenkin tosi hyvin siitä tuota, palautui. Ja vaikkakin niin kuin, en muista sanoinko tuossa aikaisemmassa vaiheessa, että kun perätilassa ponnistusvaihe oli viisi minuuttia, niin, niin, niin siinä olisi voinut käydä isompiakin damakea, mutta, mutta se, kaikki onnittelivat tästäkin minua tuolla osastolla, että olet sinä melkoinen veleho. <laughs> että, tota, ihan tosi hyvin on mennyt palautuminen. Mitä sä olisit halunnut tietää synnytyksestä silloin, kun sä valmistauduit sun esikoisen synnytykseen? Ää, neuvolassa pitäisi niinku enemmän panostaa siihen itse synnytykseen ja siihen, että mitä se oikeasti on ja miten paljon siihen voi tarvita esimerkiksi toista ihmistä. Minä en henkilökohtaisesti, niin minulle riittää se, että mulla on mies siellä samassa tilassa ja me vitsaillaan ja se riittää mulle. Mä oon semmoinen, että muhun ei oikeasti oikeastaan saa edes koskea ja kun mä oon siinä omassa synnytyskuplassa, niin mä oon siinä tosi, tosi yksin. Mutta mä haluaisin sen, että ensimmäistä tekeville niin pitäisi enemmän panostaa siihen, että naiset tietäisivät, että heillä on oikeus valita tavallaan heidän synnytystapojansa ja että kuinka heitä siellä salissa kohdellaan niin kauan kuin se on turvallista vauvalle ja tietenkin itselle synnyttäjälle, että ei pian niin lähteä olemaan pöljän rohkea. Mä haluaisin lähettää terveisiä niille ihmisille, jotka toimii siellä vastasyntyneiden osastolla, että ottaisivat sen äidin huomioon ja kuuntelisivat niin kuin sitä äitiä ja hänen tarpeita ja tukisivat enemmän niin kuin äitiä. Mä koin itse hirveästi semmoista ää, niin vähättelyä ja, ja sitten koin, että en tullut kuulluksi silloin esikoisen aikana, että koin, että olisin tarvinnut enemmän tukea siellä synnytyksen jälkeen. Sait se sitten niin kuin korjaavan kokemuksen suhteessa sitten tähän, kun kuopus syntyi? Sain, joo. Ja se ehkä johtuu, johtuu myös siitä, että mä tein silloin esikoisen aikaan niin kuin, äh, mun synnytystä hoitavalle kätilölle niin valituksen siitä, että miten mua kohdeltiin niin kuin synnytyksen jälkeen siellä osastolla. Hei, kiitos Laura. Kiitos sinulle. Kiitos, että kuuntelit tämänpäiväisen jakson. Jos pidit kuulemastasi, löydät meidät Instagramista ja Facebookista nimellä Sydänääniä Podcast. Nettisivut löytyvät osoitteesta sydänääniapodcast.com. Minä olen Karoliina Kuvaja ja sinä kuuntelit Sydänääniä. Kiitos vielä 
ja ensi viikkoon.